0: Cara, como é difícil manter as nossas amizades depois de uma certa idade? É claro que quando você terminou o ensino médio ou quando você fez aquela... Grande, aquele grande grupo da faculdade, você falou assim, nós seremos amigos para sempre, ê! e aí passou um ano, passaram dois, nunca aconteceu aquele comeback, né, ou homecoming, ou como diríamos aqui no Brasil, aquele reencontro da turma de 2008, não é mesmo? E aí a gente fica com aquela sensação, poxa, será que eu que não sei nutrir as minhas amizades, ou será que as pessoas não me acham tão interessante e por isso ninguém vem atrás de mim? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, eu sou a Bruna Messina e eu sou uma pessoa que cresceu cercada de amigos, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que se relacionou muito com homens, mulheres, meninos, meninas, é, sempre estive em grupos de amizade bem mistos, já falei sobre isso em episódios anteriores né? Então, sempre gostei de compartilhar, de brincar, sempre fui muito falante, sempre tive essa mania de querer mandar na vida de todo mundo e resolver o problema das pessoas desde criança. Isso fazia com que o meu círculo de amizade sempre fosse muito grande, né, bem extenso. E a gente vai ficando mais velho e percebe que algumas amizades vão ficando pelo caminho, algumas amizades que eram bem importantes e tiveram uma marca importante na nossa construção como ser humano. E como pessoa que vive, né? Que se desenvolve. Eu lembro das minhas primeiras amizades. Eu lembro de ter as minhas primeiras melhores amigas. Eu lembro de ter o meu primeiro melhor amigo. Homem também. É, eu acho que eu sempre tive essa necessidade dessa divisão masculino-feminino, assim. Eu gostava muito, muito, muito de brincar com as meninas. Mas eu tinha muita necessidade também de ter meninos no meu círculo social. E eu lembro dos meus primeiros amiguinhos, assim. Bem lá longe, assim... A infância de cinco ou seis anos. Assim é a que eu lembro melhor. Eu lembro da fase dos cinco anos. Acho que é a mais a primeira lembrança mais clara, né? E eu lembro de ter um grande amigo, que era o Paulinho. E, em seguida, eu mudei de cidade e tive uma grande amiga que chamava Aline. Inclusive, foi por causa da Aline que eu pedi o meu primeiro videogame pros meus pais. E até hoje eu não sei jogar videogame, porque eles não me deram. <risos> a Aline era aquela amiga que mora numa casa mais legal que a sua. Não sei se vocês tiveram essa situação na infância de vocês, mas ela era aquela amiga que tinha a casa mais legal que a minha. Primeiro porque ela tinha irmãos e eu não tinha, né? E ela, por ter irmãos, e eram mais velhos, a gente tinha mais opções de coisas pra fazer, assim, né? E eu lembro que ela tinha um, um Super Nintendo com a TV da Nintendo. Gente, isso é muito chique. Aquela TV cinzinha com roxo, sabe? Você não sabe? Ah, eu não acredito. Gente, o Fábio DeVito, meu editor, tá aqui agora procurando a TV da Nintendo, que tem até um puxador. Tem um negócio para carregar a TV. Gente, aquilo para mim era maravilhoso. Enfim, a Aline foi uma grande amiga. Só que essa amizade, por um tempo... Uh, claro, na infância, a gente tem a sensação de tempo muito diferente do que é, na verdade. Mas a gente teve essa proximidade só por um ano em seguida eu me mudei pra cidade que foi a cidade que eu vivi mais tempo na minha vida, que é Barueri, e em Barueri eu já entrei no prézinho então no pré 3, a maioria das crianças já se conheciam, porque tinham feito o ano anterior juntas, né, e eu entrei no pré 3 e fiz uma grande, grande, grande amiga, que foi assim, a minha melhor amiga até os meus 16, 15 anos, 15 anos eu acho, que a Angelina foi a minha melhor amiga até os 15 anos mais ou menos, e eu lembro que era incrível incrível a nossa amizade, assim, e nós éramos fisicamente muito diferentes, porque eu era a menor da sala e ela era a maior, <risos> isso é muito legal. E nós éramos muito, muito diferentes mesmo, assim, vários aspectos de personalidade, mas a gente se dava muito bem. E eu, eu regulo que a gente se dava muito bem, porque a gente brigava com uma certa frequência. Eu acho que parte da amizade é brigar também com os nossos amigos, é, é se indispor, é não ter medo de falar o que a gente pensa, né? E eu vou destrinchar esse assunto daqui a pouco. Eu quero aqui contar a minha nostalgia de amigos e amigas. E nessa época, a G era a minha melhor amiga e tinha outros grandes e, e outras grandes amigas circulando né fazendo assim esse núcleo de amizade que era muito muito gostoso assim dos desses sete até os meus 15 anos eu acho que foi meio que o mesmo grupo. E a G, com certeza, era a minha melhor amiga. Só que, no primeiro ano do colégio, nós nos dividimos em escolas diferentes. Então, ela foi pra uma escola, eu fui pra outra escola, e eu acho que essa é uma fase muito difícil da nossa vida, né? Essa separação escolar. Eu estudei em muitas escolas, então eu já tava acostumada. Só que, mesmo quando eu mudei de escola antes, ela continuou sendo minha amiga, minha grande amiga, e eu continuei sendo amiga dela. Só que nessa troca, né, de escola, aí começa aquela fase e dos romancinhos e outras coisas que vão acontecendo, e a gente vai naturalmente se distanciando, né, os nossos interesses vão mudando, ela mudou de igreja também, então, os nossos círculos sociais, né, os nossos pontos de encontro começaram a mudar. Na época, eu lembro que isso foi muito difícil pra mim, não sei como foi pra ela, porque foi um afastamento bem natural, assim, bem orgânico, e na, na época foi muito, muito complicado pra mim, mas, carinho, né, aquela lembrança, aquele respeito daquele tempo que a gente viveu junto, pra mim é muito muito especial, muito importante. E aí eu tive outras pessoas, né, que foram entrando e saindo da minha vida, a partir, então, aí da, do ensino médio. E é sobre isso, a partir desse momento que eu quero fazer a nossa discussão aqui, né? Eu recebo... <risos> Vocês acham o quê, gente? Fala Messina tem mil views! Lembrando que a gente começou esse, essa parada, mil plays... <risos> <risos> Isso aqui, gente, é um podcast, as pessoas escutam e não assistem, então são mil plays. Então, dentro desse desse vai vem de pessoas aqui também no, no podcast, eu recebo algumas sugestões e o tema de hoje não é diferente, é também um tema baseado numa sugestão. Falando sobre esses ciclos de relacionamento, ciclos das amizades, né? Eu acredito que a partir da, da meia-idade ali, do da final da adolescência, não é bem final, né? Quando a gente termina o ensino médio, a gente ainda é bem adolescente. Mas essa fase do início da maturidade é uma fase muito complicada, porque muitos ciclos se fecham, né? O ciclo escolar se fecha, algumas pessoas já não engatam direto na faculdade, isso é super normal, é a grande maioria, não engata direto na faculdade, então se encerra aquele ciclo de encontrar os amigos e as amigas todos os dias, se encerra o ciclo dessa infância, né? É estar na escola, por mais que você esteja no último ano, você se sinta super adulto, mas ainda é um ciclo de infância desse aprendizado obrigatório, né? O que eu comecei a perceber é que eu tive ciclos curtos de amizades muito intensas, essa eu, talvez seja uma, uma parte da minha personalidade, eu sou uma pessoa que se entrega com muita facilidade, talvez hoje não tanto quanto antes, hoje eu sou bem mais reservada do que eu já fui, mas em comparação com outras pessoas do meu convívio eu ainda sou bem... É, entregue. Mas comparando com a Bruninha de 18, eu hoje sou bem mais reservada. Meia hora de conversa comigo, você já sabe minha genealogia, você sabe os meus gostos, você sabe o que... Enfim, você sabe muito sobre mim já, É porque eu falo com muita facilidade. Então, eu comecei a perceber que eu faço... eu Tenho relacionamentos de amizade muito profundos e muito intensos, mas muito rápidos, né? Ciclos muito rápidos. O que isso significa? Com um... Pouco de tempo eu já estou muito íntima dessa pessoa, e com um curto espaço de tempo esse relacionamento, esse ciclo se fecha não significa que essas pessoas foram bloqueadas, né, ou que eu fui bloqueada por essas pessoas, mas que aquela intensidade de conversa, de troca, de encontro, aquilo vai naturalmente ficando cada vez mais esparso, acaba. Aquela amizade intensa acaba e acaba se criando aquele coleguismo, aquele carinho. Interessante, né, a gente sempre ouvia ah, um amigo meu, ah, um amigo meu não, não é amigo, é colega. Ah, cara, não seja tão chato. Sério, na moral. Se eu falar que é meu amigo, é porque é meu amigo. Pode ser que eu não, nunca tenha feito cocô na casa dele, assim, sabe? Mas é meu amigo, pô. Eu gosto daquela pessoa. E pra mim, colega é uma pessoa que eu não tenho relacionamento nenhum. E ok. E eu comecei a fazer essa análise desses meus ciclos, né? Eu tenho percebido, como mais uma vez esse podcast prega a palavra da, da <risos> psicoterapia. Eu tenho percebido, junto com o meu psicólogo, que eu tenho recorrido muito a lembranças da minha minha infância e adolescência, como um tipo de regressão. Então, nos meus sonhos que eu tenho tido ultimamente, assim, pelo menos nos últimos nas últimas semanas, um pouco mais de um mês, eu sonho muito em ser criança e eu sonho muito em ser é, pré-adolescente, aquela fase dos 12, 13 anos. Eu tenho sonhado muito com essa fase bem escolar, assim, mas não do ensino médio um pouco antes, até porque o ensino médio foi um pouco traumático. Por que será, né, que eu tô regredindo, né, utilizando esses temas mentais de regressão e, principalmente, os meus sonhos têm sido regado de lembranças de pessoas que eu não vejo há muitos, anos e que eu não falo muitos anos, mas que foram pessoas muito queridas pra mim. Provavelmente porque os dias têm sido muito difíceis, né? E eu tenho recorrido a épocas em que a vida era mais fácil, mais gostosa. E eu fui uma pessoa que tive muitos amigos e era muito gostoso ser rodeado de amigos, né? E uma coisa que eu percebo nessa análise é que eu sinto culpa por não ter nutrido esses relacionamentos. E é aqui que eu acho que eu vou me conectar com você. Já sentiu aquela sensação de que, tipo, nossa, que saudade daquela pessoa? Mas você não faz nada. Você simplesmente sente aquela saudade, sente falta, sente uma certa nostalgia e fica por aquilo mesmo. E aí você fica pensando, nossa... Por que será que eu não liguei? Por que será que eu não mandei uma mensagem? É, ah, mas a pessoa também não me mandou. E aí fica naquele cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Ah, eu não mandei porque ela não mandou, e ela acha que ela também não manda porque eu não mandei. Quando, na verdade, os ciclos de relacionamento são processos naturalmente cíclicos. Olha só, eu sendo redundante. Mas é exatamente isso. Existe um tempo, né? Cada pessoa tá vivendo uma realidade diferente, um projeto de vida diferente, e em algum momento da maturidade, os nossos planos não se chocam mais, os nossos gostos não se chocam mais, não, não existe essa, essa necessidade intensa de se ver, de se encontrar e de falar, ou às vezes acaba virando aquele mesmo papo de sempre, sabe? E aí você sabe o que você vai conversar com aquela pessoa, então você, ai, dessa vez eu não quero, só tô com saudade. O que hoje eu, Bruna, CPF aqui falando, considero como um bom círculo de amizade, e não ciclo. Uh, embora isso também atinja bastante o nosso ciclo. Um bom círculo de amizade é aquele lugar que você não teme o julgamento, sabe? Eu estava conversando com algumas amigas essa semana, e eu percebi que na nossa conversa, umas três ou quatro vezes... Nós todas, alguma de nós em algum momento falou assim, ai gente, não me julguem. Porque colocou alguma alguma vergonhazinha, né? Colocou alguma coisinha boba lá. Ou tipo, eu confessei que eu dou pão pro meu cachorro. <risos> e aí coloquei lá, ai gente, não me julguem, eu sei que isso é errado. Cara, não existe ambiente mais tranquilo do que esse pequeno grupinho de amigas que eu tenho que eu sei que não existe julgamento ali. E se houver algum julgamento, a gente vai tipo, rir uma da cara da outra, sabe? A amizade madura eu acho que ela é isso, a gente nem sempre concorda, a gente nem sempre consegue se ver, né, na pandemia nós não fizemos mil videochamadas né, durante esse período pandêmico nós não fizemos mil videochamadas nós não jogamos stop online todos os dias, mas a gente se fala de certa forma, eu acho que pelo menos uma vez no dia alguém posta alguma coisa lá no grupo e não são todas que respondem todos os dias isso é super normal, super natural e aí entra o recurso da amizade online eu tenho percebido que eu tenho bastante facilidade em manter ter relacionamentos de maneira online, por mensagem, por mensagem de voz, mensagem escrita, enfim. Troca foto, né? Ah, eu tô aqui no médico agora. Ah, olha que porcaria. Tem uma placa mandando da seta. É, eu moro em Sorocaba, gente. E aqui tem uma placa dizendo pra você, por favor, dar seta. Por gentileza, por obsequio, você poderia usar a seta do seu carro. E é muito gostoso você não precisar se esforçar pra impressionar aquela pessoa. E você não precisar se esforçar em provar que você tá ali. Sabe aquela forçação de barra da presença? Que às vezes é sufocante. Não preciso. E hoje em dia eu tô muito mais tranquila que isso. Tô passando da culpa pra tranquilidade. Tô nessa fase de transição. E eu amo estar junto com essas pessoas. Que eu não preciso é, me esforçar pra ser impressionante, para ser incrível, para falar a coisa mais legal que tem. Não, eu adoro perguntar, gente, vocês já limparam a caixa d'água de vocês? Eu acho que essa é uma pergunta sensacional. Eu acho que eu não tenho uma solução, ficou bem claro que eu não tenho uma solução, mas eu queria te lembrar que amizades e outros relacionamentos também são cíclicos. Então, tem começo, meio e tem fim também. Algumas vão ser para o resto da nossa vida e tem pessoas que eu quero carregar, vá até o dia do meu enterro, que eu quero que elas... Eu já passei as instruções de como eu quero que seja o meu ofício fúnebre. Existem pessoas que vão ficar em outros capítulos da minha vida que já passaram e tudo bem. Pode ser que em algum momento ou outro eu queira reler aquele capítulo e eu vou ficar muito feliz em ler aquilo. E pronto, passou. É isso aí. Não se julguem, não se culpem. Também não precisa se desgastar tanto assim. Existe gente que a gente não vê sempre. Talvez façam anos que você não veja. Mas o carinho é tão grande que quando vocês se reencontrarem, vocês começarem a colocar os assuntos em dia. Vai ser super gostoso e tá tudo bem. Aqui sobre amizades e ciclos, eu queria agradecer todos os padrinhos e padrinhas que já entraram no nosso programinha aí de apadrinhamento do Fala Messina. E, gente... Sim, nós estamos muito preocupados em gratificar vocês também por participarem dessa comunidade. Bom, o ano de 2021 está se encerrando com toda a sua loucura. Lembrando que esse episódio foi gravado no final de dezembro. E eu não acredito que milagrosamente o ano de 2022 vai ser tão mais incrível. Porém, a partir de 2022, nós já estamos aí bolando ideias quentinhas e muito gostosas para agradecer vocês e gratificar cada padrinho e cada madrinha que tem apoiado esse programa e tem me impulsionado né, a continuar esse projeto So Crazy Right Now. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e tchau! Esse podcast foi produzido por Repente Conteúdo Criativo.